0: И на седьмой день... Фил Спенсер сказал, да будет Sony Бой. Sony Бой, это я, привет. У микрофона Максим Иванов. Это 133-й выпуск подкаста «Не занесли». А рядом со мной мой бородатый коллега, соведущий, не боевой двор, в отличие от меня, это Павел Пивоваров. Паша, привет.
1: Здравствуйте, это я. Я великий, величественный эльф. Благородный, красивый и умный мог бы быть, если бы родился в другой стране. С вами подкаст «Не занесли». Мы на некоторое время пропадали из ваших радиоэфиров. Вам на пользу, потому что выпусков скопилось очень много, и если вы их не успеете... Или послушать, то идите послушать все остальные Потому что слушайте это Я сказал, а мы тем временем продолжаем с Максимом Наигрывать в кучу всякого разного Читать, смотреть, изучать и рассказывать вам об этом Потому что ну потому что мы можем Потому что все равно сходить никуда не можем да?
0: Если вы не в курсе, если птичка вам еще не нашептала Что оказывается есть патреон подкаста Не занесли, который мало того, что дает доступ К нашему ультраэлитному комьюнити Яма с в, в Телеграме, чатик Смотрите, там много классных историй Там еще, на Патреоне, есть дополнительные выпуски. Например, вспоминашки. Пятнадцатый выпуск вспоминашек про наши любимые хорроры. В конце этого выпуска будет тизер. Вы сможете насладиться нашими кул кулстори, воспоминаниями и переживаниями я рассказываю в этом выпуске о том, чем занимался под одеялом. Играл в Hill.
1: Там, короче, и Фьеры, и Сома, и Резики, и все на свете, что вам нравится, и вас когда-либо пугало. А в этом выпуске мы обсудим презентацию Xbox Inside и э, Assassin's Creed Valhalla, потому что что-то новое там показали.
0: Вальхала, я так понимаю, потому что ты из Воронежа, иначе там у вас не говорят.
1: Да, Вальхала.
0: Галочка, мы идем Вальхалу. Вальхалочка.
1: Вот так вот нежно можно... У меня, кстати, бабушка Галя, да, возможно, я немножечко викинг.
0: А у меня бабушка валя была. Вместе они валига. Блин, если бы они как просто в японских фильмах собирались в одну большую бабушку.
1: Валигала! Блин, я хочу нарисовать такое аниме. Я, кстати, теперь буду называть Assassin's Creed всегда только Валигала.
0: Вальгалочка, ты сейчас умрешь.
1: Вот. Максим расскажет про фильм «Екстракшн» или «Извлечение». Это, это не порно, насколько я понимаю, да.
0: Погоди, ты что, на кинопоиск не смотрел? У нас этот фильм называется «Тайлор Рейк. Операция по спасению». В главной роли Крис Хемсворт. Черт подери. Вот так вот, оказывается, переводится Extraction. В общем,
1: супер пупер ху боевик Я немножечко расскажу про «Икском Химера Скват» и о том, почему я бы играл в нее не очень много, но взамен этого поставят и вам другую прикольную, на самом деле, даже более классную тактическую стратегию оставайтесь на связи.
0: Очень хочу, чтобы после XCOM Chimera они выпустили XCOM Кузнецкий склад. вот с этими чуваками из рэп-группы, которые читали рэп у цветного и Флекси, и чтобы потом можно было бы убивать главных героев, и чтобы они потом не возвращались. Я думаю, что многие будут рады.
1: Максиму приехала куча всяких клевых новинок от Apple. Я надеюсь, он искупал их в санитайзере, потому что, блядь, это небезопасно.
0: Они были в коробках.
1: А, ну а коробки ты обработал блядь, с санитайзером? Их же собирают в Китае в конце концов, там, Короче, Максим расскажет про iPhone SE 2, Magic Keyboard и e, Apple часы Watch 5.
0: Ты произнес Magic Keyboard как Magic Keyboard. Я сразу придумал, что мне Рыбакопа надо доставлять.
1: <смех> вот хорошо, что Рыбакоп от Apple работал бы не очень долго. Он не успел бы убить человечество за двухчасовой фильм. И в конце, в конце этого выпуска Ой, долгожданная тема. Которую мы ждали много лет. <свист> Вышла главная игра года Snowrunner, Которую я купил тут же. Чувак,
0: я давал шанс. Я давал шанс этому дерьму, чел, я давал. Я купил за 500 рублей мадраннер на Switch, потыкался в него полчаса и охуел от того, что в это невозможно играть, если ты. Имеешь хоть какую-то гордость Самолюбие хоть какое-то в тебе есть Леет еще
1: Максим, в, te- в тебе слишком много предубеждения Окей Короче, сноурандер на самом деле круче меня, меня даже спрашивали, обязательно ли начинать с первых частей так, Я да. сказал, что там нет свободного <свят> сюжета
0: Это, так также многое другое В 133 выпуске подкаста не занес я уже жалею, что мы вышли из паузы Поехали
1: Через грязь и снег <свят> врум, врум, врум. <свят> Максим, включай блокировку дифференциала
0: Но я не учил дифференциалы, я знаю только таблицу умножения. Так, ребят, здесь должен был быть кусок с обсуждением Inside Xbox, но шоу казалось посредственным, и обещанный геймплей Assassin's Creed так и не показали. Так что Паша и Макс просто слились. У меня все, продолжаем подкаст.
1: «Экстракшн», насколько я понял, это фильм, который снимал снова какой-то каскадер. Вот пошла какая-то вот эра просто каскадерских фильмов, когда каскадеры такие «Я заебался!» «Ставят шпич-эффекты!»
0: Мой бородатый друг, ты совершенно прав, потому что режиссера зовут Сэм Харгрейв, и он из той же «Колыбели», из которых вышли режиссеры Джонов Уиков. То есть, люди, которые раньше работали координаторами трюков, отвечали за все это безумие в кадре, которое вы видели, а потом дорвались до видеокамеры и сняли охуенные боевички. Я
1: жду, когда остальные члены съемочной команды просто заебутся и начнут снимать фильмы, Знаешь, это фильм от костюмера Черной пантеры, это фильм. От гримера, не знаю, там мертвых душ по Гоголю это фильм. От разносчика Кофе Кристофера Нова и он такой, кофе. Это величайшая сила во вселенной.
0: Это фильм от человека, который ходил сладком на фильме «Кошки», в который ходили все актеры и режиссер.
1: Это фильм от, челов- от человека, который зарисовывал анус в фильме «Кошки». Он, про- он просто два часа в душе сидит и плачет. Такой,
0: это было пох***дно. Слава богу, что в фильме «Экстракшн» нет зарисованных анусов, только кровь и насилие. Да так что очень много, очень ярко, и вам все это нравится. И ты, между прочим, не зря шутишь по поводу того, что эти люди, которые вот очень хотят снимать кино, они становятся людьми оркестрами. И в случае Харгрейва это особенно верно, потому что этот человек, который в этом фильме работал и координатором трюков, и оператором, и режиссером, и еще... Он, он все делал.
1: В главной роли Хидео Кадзима Режиссер Хидео Кадзима Хидео
0: Кадзима сидит на месте и такой «Так, принесите мне мой кофе, сегодня я хочу немножко светануть на вас своей гениальностью». Этот чувак привязывал себя на капот вот тачки для того, чтобы заснять удачно кадр какой-то, потом перепрыгнуть на другую тачку, влезть в ее окно. Блять, боже мой! Вот эта сцена из середины фильма она стоит того, по-моему, она идет минут 12. Это самое зрелищное дерьмо в этом году, которое я только видел.
1: А Максим каждый день выгуливает Бородинского, так что он, он в этом разбирается. Именно
0: там такого дерьма с орешками. Ладно, орешки он не ест. Там рыба, и что еще?
1: Рыба, чешуя.
0: Рис. Но тут дерьмо прям отборная, В том смысле, что это настолько охуенно снято. Я давно не испытывал такого, что когда ты включаешь кино, и просто ты заворожен, Как будто бы змея перед тобой, знаешь, такая раскачивается из стороны в сторону. Я говорит, да, что-то не да, то представил в я этот момент, но... следующую но... Тут это просто, мать его, магия. Вот эта длинная сцена, снятая одним кадром из середины фильма, по-моему, середины фильма, с погоней, она должна войти в историю кинематографа как одна из лучших боевых сцен в современном кинчике. И слава богу, что координаторам трюков наконец-то дают возможность снимать то, что они хотят. Именно так, как они хотят. Ты видел, я уверен, очень много зрелищных боевиков, в которых камера гуляет туда-сюда, туда-сюда, и ты даже не понимаешь, где заканчивается дубль. И ты при этом не теряешься в сцене, ты понимаешь, кто в кого стреляет. Что происходит, кто затем бежит Где оператор Мы с Ксюшей смотрели этот фильм и считали операторов То есть у нас была теория, что операторы Которые снимали этот фильм Они просто умирали и в какой-то момент Их заменяли, то есть настолько там какой-то пиздец Оператор ныряет вслед за Крисом Хемсвортом вниз через этаж Он прыгает и все это умудряется снимать Потом Криса Хемсворта сбивает грузовиком Или какой-то машиной Это так зрелищно выглядит То есть если вы любите экшен не за смысловую нагрузку, не за сюжет, не за глубоких героев, а вот за пиф пав но так, чтобы это было зрелище-то, круто, и у вас каждые 10 минут отвисала челюсть, Extraction — это ваш
1: выбор. Чем это отличается от вот этого Underground Six, который снял Майкл Бэй? Ну, то есть, потому что по описанию это все звучит как один фильм.
0: Фильмы Майкла Бэя, они не изобретательные в плане съемки. Это просто м- к- куча машин. А еще мы пустим голубей, как у Джона Ву. А, еще какая-то бессмысленная хута. Нет, тут этого нет. Это просто круто скрафченный фильм, в котором именно есть вот полет фантазии в плане экшена. То, как его ставят. Экшен в фильмах Майкла Бэя – это говно, потому что человек придумывает, а вот тут взрыв, и, и вот там взрыв, и вот там взрыв взрыв, а тут это непрерывный танец оператора с персонажами. Я очень много раз во время просмотра этого фильма ловил себя на мысли, что во-первых, было бы охуенно, если бы это было видеоигрой, потому что я хочу ворваться и быть там, расстреливать этих людей, сражаться за свою жизнь. А во-вторых, очень много именно поворотов камеры. То, как она приклеивается к машинам сзади, напоминает как раз видеоигры. Я уж не знаю, Харгрейф он игрок или не игрок, но у меня такое впечатление, что какой-то опыт у него явно есть. Потому что выглядит это, конечно, совершенно безумно. Не хуже, чем та самая сцена с погоней из Uncharted 4, которая, кстати, немножко напоминает вот то, что происходит в этом фильме. И у вас, наверное, возникает вопрос, какого черта я уже 5 минут рассказываю вам об этом фильме, и не упоминаю о том, о чем он. Да потому что нет никакого смысла пересказывать сюжет. Потому что похуй. Именно. Герой Криса хэмсорта наемник, вызволяет ребенка из города, где все взрывается, все против него и этого ребенка. Верить нельзя никому, копам тем более нельзя верить. Другим мафиози, местным наркобородам, которые сколотили себе армию, тоже нельзя верить. Может, и тебе нельзя верить, Максим? Возможно, возможно. И вот поэтому за фильмом так легко следить. У тебя нет лишних сюжетных поворотов, У тебя есть только вот этот вот экшен. Сейчас я произнесу фразу, которая может кого-то оскорбить, но этот фильм напомнил мне более тупую версию «Дороги и ярости» Мэд Макса, который... То есть тут весь смысл убрали, хотя финал довольно, ну, приятный. Ты не ожидаешь чего-то плюс-минус осмысленного от боевика. Но тут какие-то попытки слепить из этого что-то связанное. Осмысленное все же есть, но не слишком назойливое. При этом видно, что когда в середине фильма, уже после главной экшен сцены тебе показывают немножечко раскрытие персонажей, Становится скучно, потому что ты ни к одному из этих героев не привязываешься. Крис Хемсворт — это просто Крис Хемсворт, который, ну, австралиец, ну, он брутальный, ну, он, я умеет убивать людей. У него есть какие-то нотки человечности, но ни к нему, ни к этому пиздечонку ты не привязываешься, потому что ну, весь фильм он сфокусирован на другом, на том, чтобы показать вам пиздатые экшн-сцены. Наверное, это сейчас будет странно звучать, после того, как я уже 6 или семь минут про этот фильм говорю, Очень странная затея рецензировать этот фильм. Насколько я помню, он очень плохие оценки у прессы схватил. Может быть, я перепутал его с другим, но, по-моему, пресса у него не очень. Потому что это просто надо смотреть. Ты вряд ли когда-то будешь пересматривать фильм целиком, скорее всего, включишь на ютюбе вот ту самую сцену и в начале, и в конце, то, что тебе нравится, и забьешь, и тебе этого хватит. Потому что в теории, даже если бы в этом фильме не было бы каких-то разговоров, какой-то подоплеки смысла, связанности, то он все равно бы работал, потому что вот настолько тут захватывающий экшен.
1: Так, это что, Максим, это жорево для глаз?
0: Это лучше, чем жорево для глаз, потому что это порево для глаз. Это ганпорево для глаз.
1: Ты чё, в глаза ебишься? Именно. Слушай, я на самом деле мечтаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь уже снял боевик, где не, вообще не будет сюжета. Ничего не будет. Ну то есть, или хотя бы диалогов не будет вообще просто.
0: Погоди, мы уже обсуждали фильмы Майкла Б.
1: У Майкла Б. есть хотя бы, ну не, у него прикольный киноязык. Но там все равно люди говорят. Он этим
0: киноязыком вводит по шершавой жопе.
1: И это приятно.
0: Смотря кому. Он должен снять фильм «Пацифик» Rimming.
1: Прикинь, фильм, где вообще никто не говорит. И вс- просто все взрывается, но ты все понимаешь.
0: Прибытие поезда. Блять, если бы Майкл Бейс снимал прибытие поезда, в конце бы он взрывался.
1: Блять, кстати, фильм прибытие. Прикинь, если останавливается этот поезд, и там инопланетяне такие. В общем поезда так обычно приезжают, кстати, да. Итак, от одних инопланетян из фильма «Прибытие поезда» мы переходим к инопланетянам из вселенной XCOM. Напомню маленькую хронологию событий для тех, кто не в курсе. Короче, когда-то была видеоигра XCOM, давным-давно, там вы убивали пришельцев, потом про нее забыли, потом вышла охуительная XCOM Enemy Unknown, где, типа, пришельцы похищают людей, вы в правительственной организации управляете солдатами, которые с этим борются, потом была вторая часть XCOM... Где пришельцы захватили землю И всех-всех людей сослали в концлагеря Установили свой диктат И вы, опять-таки, это как командой боевиков-противников На летающем угном корабле пришельцев боролись со всей этой хуйкой Организовывали сопротивление И маленький спойлер, который, ну, очевидно следует Из завязки игры XCOM Chimera Squad Вы, блядь, справились Потому что XCOM Chimera Squad На самом деле затрагивает интересный временной период Но для этого вернемся в хронологию еще чуть назад Ее анонсировали недели три назад Так, типа, ебать, у нас выйдет сейчас XCOM И правда у меня, есть еще что они торопились ее выпустить перед Gears Tactics
0: честно говоря я вообще я посмотрел на этот анонс и я не понял что это фри то игра в которую ну никого не стоит затаскивать или что это это мобильная какая-то игра или это какая-то подделка на флэше которая уже не работает ни у кого потому что флэш нахуй никому не нужен это нормальная игра скажи
1: слушай это достаточно дешевый и простой спиноф что важно еще понимать, она вышла за 1000 рублей в Steam, но тут же продавалась 50% скидкой Реально было ощущение еще до анонса, что Ктуки как бы хочет ее слить или типа того Прикол в том, что это спин Достаточно простой, это не номерная часть, он рассказывает локальную историю в достаточно интересном сеттинге То есть Земля освобождена, проходит несколько лет И вы в этот раз управляете командой Которая одновременно стоит из пришельцев и людей Ну то есть раньше вот эта вот змея-гадюка Которая, значит, там твоих людей Овязывала и ты ее убивал Она вот была врагом, теперь она часть твоей команды Ты сам можешь делать то же самое У тебя есть инсектоиды, всякие там разные Пришельцы, вы теперь работаете вместе, потому что мир изменился
0: Игра про мир, где расизм побежден
1: Расизм именно по отношению к землянам, да Но ксенофобии, да хуя так. Потому что эти темы поднимаются сразу же Ну игра начинается с того, что пришельцы Люди пытаются ужиться, потому что улетели Вот эти побежденные супер-владыки Повелители, которые землю оккупировали А куча солдат-пришельцев осталась И они не знают, как им жить Ты читаешь описание твоих бойцов И это правда напоминает, знаешь, вот немного Вторую мировую Типа вот этого вот чувак, он был как бы в Адвенте Но он еще не успел попасть во фронт Его продержали 6 лет в человеческой тюрьме И вроде как поняли, что он нормальный, он как бы за нас, он хочет жить на Земле, поэтому он будет сражаться вместе с нами. Теперь вот он как бы член отряда Икс знаешь, что
0: с ним делали в тюрьме? Грибли без гр.
1: И там собирается такая команда, где у тебя люди, пришельцы. И пришельцы постоянно страдают, потому что их, ну, землянам не нравится. Ну, то есть, прикинь, вот, у тебя вот были вот эти вот алкоголики-соседи в Биберево. А представь, если у тебя сосед — это гигантская змея с кладкой яиц, которая к тому же, возможно... Пять лет назад или 10 лет назад убивала земля направо и налево, ей было покой.
0: Я все еще не вижу особых отличий по отношению с алкашами, которые, вероятно, занимаются тем же самым. Я не видел их лично, поэтому, возможно, это гигантские инсектоиды.
1: И вот начинается та штука, которую мы когда-то обсуждали, что земля для землян, то 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 Мы играем сейчас только в одном городе, у нас есть. Вместо космического, блядь, корабля автомобиль, ебащий, на котором ездят все на задания. И мэр города, пришелец, и на нее организовывается похушение, и ее убивают. Надо выяснить, кто там есть три банды, одна значит земля для землян, вторая типа продает технологии, которые находят, третья там какие-то мутанты, блядь, злые и злые, злые И с этим он прикольный. Ну, то есть после всех вот этих вот конц которые мы видели второй части, где на люди ставили эксперименты, опыты прям как нацистская Германия, и мы видим, что она наподобие вот Европы после войны, которая пытается восстанавливаться экономически, уживаться с новыми правилами, с новыми людьми. Кстати, забавно, что э, сегодня я буквально слушал подкаст про мифы, про Вторую мировую войну, там был историк-журналист, который описывал, что на самом деле как много э, в целом европейских батальонов сражались против Советского Союза, то есть то, что мы понимаем, как вот эту гитлеровскую Германию, там же вся Европа была так-то по отдельным батальонам и все такое. И здесь вот, в общем-то, мы пытаемся видеть мир, где люди пытаются уживаться при но получается это не очень, потому что никому это не нравится. Вот сама игра. Точка интересная, сеттинг интересный. Для спин все классно. То есть мы не продолжаем глобальную историю противостояния, а показываем вот некую подробность этого мира. Но начинаются проблемы. Во-первых, у меня к игре упал еще с отзывов критиков, где было много-много-много критики, много мелочей, много чего не доделано. Спойлер, да, там пиздец багов. Это реально плохо местами. Ну то есть, например, Петям, вот мой хороший друг, в отличие от меня ее прошел, мы об очень любим XCOM, и у него был момент, где в бою игра вылетала, когда ходил определенный солдат противника. Он загружался, игра вылетала нахуй, и ему пришлось организовать битву так, чтобы этот чувак просто не успел походить, иначе что? он не мог пройти эту игру.
0: Он что, организовал многоходовочку? Да. Много неходовочку.
1: Но, знаешь, и это было уже после того, как Петя начал игру заново, потому что у одного из солдат пропало оружие, и им не получалось пользоваться.
0: Одна винтовка на двоих. Это нормально.
1: <смех> Что-то типа того. Про все эти баги я почитал, залез в оценки Steam. Они были очень смешанные. Для справедливости скажу, что 9 из десяти негативных комментариев, угадай, были про что?
0: Они были написаны инопланетянами, которые критиковали отображение расового инопланетян в этой игре.
1: Ты почти угадал, они были про то, что СЖВ задолбали, почему у меня а, полотряда да, женщины да, да. Мэр-женщина-пришелец Блять, какого хуя Я так, в рот, что 9 из 10 я считал Давай откроем
0: Steam прямо сейчас И зачитаем самый такой Сочный отзыв от людей Которые up, Я не позволю Пришельцам Руководить моим городом. Варламов такой возглавил сопротивление. Эти пришельцы кладут бордюры по инопланетным стандартам.
1: Пришельцы строят многоэтажки.
0: Как мы будем называть человейники, если там живут не только люди?
1: Итак, отзыв. Не рекомендую. Давай один час, э, час в игре. Не люблю, когда мне со всех сторон тыкают в лицо своим ЛГБТ э, много сердечек. Ом. Не знаю, что имелось в виду. Слишком много командирок, президента, крутых солдат и лидеров. Я ничего не имею против женщин в отряде, но здесь это перебор.
0: Блять, игра, где ты сражаешься против инопланетян, но женщины в отряде... Но женщины в отряде...
1: Боже мой, это слишком. Это не химера-скват, а X.COM-SGV-скват. Вот, при этом есть, конечно, приличное количество и нормальных комментариев по сути. Но бывает, знаешь, такое, что человек как бы пишет про игру, а потом такой, ну вот если бы еще не жив... женщина-мэр, вы там охуели со своими пришельцами. Вот, и на всем этом хайпе я как бы все-таки купил игру, потому что ну, надо приценить, я люблю эту франшизу. И, короче, она, как я понимаю, выпущена как затычка между второй и третьей части для того, чтобы обкатать технологии.
0: Да, одну конкретную технологию.
1: Угнетение мужчин.
0: (смех) Чипирование Чипирование геймеров которые недовольны СЖВ, но они устанавливают эту игру и после того, как они ее установили, чип внедряется в их Стим из Стима в их мозг и все, и теперь они довольны. И теперь они довольны.
1: Вот такие технологии, да. Там правда много новых фич, Ну, то есть есть тема с прорывом. Это типа, когда ты перед перед заданием ты ты сам выставляешь бойцов, кто зайдет через окно, кто зайдет через дверь, тут бафы, там минусы, то-то ты планируешь, а потом нажимаешь кнопочку, знаешь, как в колде открывается дверь, замедление времени, ты по очереди расстреливаешь врагов, это классно. Есть такие места на уровне где тебе нужно иметь там взрывчатку, чтобы пройти тут через дверь. Ты, ты или-, или входишь через дверь, и там тебе пизда, или ты проламываешь стену и залетаешь отрядом. Это классно. При этом они перемешали саму э, очередность пошаговых боев. То есть, как было раньше в XCOM. Ходит твой отряд, все там 4-6 человек, потом ходит враг. И мне это нравилось. Я типа, сна... я 5 минут играл, а потом смотрел мультик про то, как ходит враг. А здесь стала вот такая более классическая пошаговая система, где твой солдат, вражский солдат, твой солдат, вражский солдат, твой солдат, вражеский солдат. И, ну, это похоже на Divinity Original Sin. Это прикольно. Это напоминает много игр, но я XCOM любил все-таки за управление всем сквадом одновременно. Я, правда, лучше, планировал какие-то действия, когда вот у меня ходила вся движуха. Если эта третья часть будет с вот такой системой с новой, мне это не очень понравится, потому что я любил старую экскомовскую, она отличалась. Куча багов, куча проблем, конечно, есть.
0: Ну а кайф от игры есть?
1: Кайф от игры я не очень испытал. Я поддропнул ее часа через полтора, мне просто стало как-то скучно, я такой, ну, я потом ее запущу, я понял, что я чуть-чуть заставляю себя в это играть. Может быть, экономично выйдет на Свич, не знаю, это будет хорошая, вот игра, типа Дед Доес, потому что на свече мне немного не хватает тактики. Но так она, типа, ну для фанатов, да. Я прочитал концовку, с ними там рассказал, и я понял, что игра хотела сказать сюжетно, и мне очень интересно посмотреть на третью часть. У меня есть надежда на то, что это будет просто оху**ительно. Будет большая дорогая XCOM с дорогой рекламной компанией. Со всем этим. Потому что XCOM я любил, вот я понимаю, что за это продакшн. Мы с бейсом обсуждали, что XCOM это, правда, не лучшая стратегия тактическая. Но я так любил этот пафос, эту атмосферу. У вас, быть угнанный космический корабль, на котором вы всех разъ**ываете. Мне это нравилось. А это выглядит более местечковый, знаешь, типа как сериал как сериал какому-то вот большому фильму, не знаю, типа, как Марвеловские сериалы вот к их большим клёвым фильмам, которые как бы более мистичковые, поэтому Химера сквад история очень-очень очень на любителя.
0: Слушай, ты сейчас меня, конечно, закидаешь тряпками с санами, но мой любимый XCOM это не первый, не второй, не Enemy Unknown, а XCOM бюро Declutified. Я ничего не могу с собой поделать, он просто эстетически меня привлекает.
1: Я, кстати, сам дико любил uh, XCOM бюро, она клевая Мне безумно нравится концовка, э, проламывание четвертой стены и мета просто охуительные И она мне напоминала по поевке Mass Effect, поэтому я в неё играл с большим удовольствием, не вижу в ней ничего плохого. Ты
0: просто себе соломку стелишь перед обсуждением SnowRunner, где я тебе просто... Я вот тебе припомню каждый раз, когда ты пытался заткнуть меня, когда я говорил про эксклюзивы Nintendo Switch. Сейчас мы с тобой схлеснемся. На
1: самом деле ты просто можешь в Steam ко мне зайти и посмотреть, сколько я наиграл в XCOM-бюро, То есть это совершенно искренне. То есть это, это не шедевр, ну, ладно, но это прикольно ну, И это чем-то на это тоже бюро. Это как бы про то, но не совсем про то. Тема интересная, но при этом из-за количества проблем реализации, здесь у тебя не могут умереть солдаты. Они заранее прописаны с характерами. И они могут быть только тяжело ранены, если если кто-то умер, то миссия начинается заново, вместо них можно использовать роботов, которые вроде не такие прикольные. Есть три банды, которые надо разъебать, ты сам выбираешь порядок, но потом вы ясняется, что одну разъебать труднее остальных. И типа это тоже не очень логично. Типа, как ты можешь понять, с кого правильно начинать, когда тебе просто дают выбор. Менеджмент города напоминает за полиз, где у тебя сверху какие-то проблемы, сюда направить отряд, тут поговорить, там-, там урегулировать. Тоже как-то не очень затягивает. Не знаю, может как-то все просто вот эти вот после глобального вот этого, там, геноцида пришельцами это как проблемы серьезные не выглядят. Так что она ставила во мне очень, ну, какие-то смешные. Может быть, я потом в нее доиграю, но в этом нет ничего обязательного, ничего суперинтересного. Это история для фанатов. А я вместо этого скучая по тактикам, зашел в wish list Nintendo Switch и нашел оху**ельную скидку на старую-старую-старую стратегию Скалов Сёгун.
0: А, так вот что, вот что случилось. Я тебя стал чаще видеть в онлайне.
1: Да, ну потому что я не мог заебал, что-то интересное, я такой типа, опаньки, есть скидка. Я я вообще регулярно там чекаю все эти скидки, и такой за 300 рублей Скалов Сёгун. Я играл в нее когда-то много лет назад на iPad, А то, что когда-то выглядел на моем старом iPad красиво на Nintendo Switch практически также, скорее всего, заработает. Это, кстати, очень хорошее правило. Старые игры с, с мобилок отлично выглядят на Nintendo Switch. И это пиздатая тактика. Просто добавьте себе виш-лист, имейте в виду. Вы там играете за генерала, который попадает в местный ад. Он такой усатый, очень недовольный, и ему там говорят, что надо отставить в очереди 520 лет, потому что очередь в их местное, значит, чистилище, она длинная. И он такой, какого хуя? И начинает всех вокруг разъебывать. Такой, сейчас я всех разъебу. К нему присоединяются другие черепа, другие, значит, скелеты, и он вместе с армией скелетов такой, я пойду пиздану местного сегана, потому что я не буду стоять в очереди. Вот такой вот, короче, дед. И там прикольный механизм. Боев. Типа, у, у тебя может быть очень большой отряд, но ты можешь одновременно сделать только 5 ходов заход И твой противник тоже. То есть, если у тебя 10 человек, тот из них будет стоять без дела. Ты следишь за тем, чтобы у тебя была оптимальная команда. Есть лучники, три вида магов, мечники э, с конями... Копейщики и прикол такой В начале боя у тебя есть самый сильный юнит Это твой самурай, но он спит И если он будет спать там ходов 10 Он накопит максимум здоровья Поэтому ты его не трогаешь
0: Охренная тема, спящий самурай Самурай спит, война идет Да, но
1: потом он просыпается и раздает пи***
0: Надеюсь, будет его видео Ержан, вставай
1: Вот эта игра, собственно говоря, есть про Ержан, вставай Про то, что ты копишь силы, а потом в самый важный момент такой Ержан, вставай, и идешь раздавать им ты Короче, со всех на поле боя падают черепа И ты можешь есть вражеские черепа, чтобы хилить своих солдат
0: Что? Как это помогает?
1: Ну, потому что у него, допустим, было 7 хп, а становится 9 Он съевдает еще один череп, и становится еще на 2 больше
0: Но ты жрешь черепа, это типа кости а ну кальций, да, вообще кальций. Нормальная тема. Ты
1: съедаешь душу противника. И когда твой тиммейт съел три черепа, он становится демоном Охуительным. Он теперь ходит два раза за ход. Ну, то есть у него он может два раза дать пизды. Становится суперпрокаченным. С тем генералом работает то же самое. И ты очень много следишь за вот этим менеджментом. Типа не отдать слишком много своего пущенного мяса. Потому что если ты будешь сдавать солдат просто так, давайте умирать, твой враг будет охотно хилиться. И все идет на этом противостоянии.
0: Прикинь, насколько было бы охуенно если бы также работала российская армия. Ты типа жрешь черепа и становишься генералом.
1: Ну, знаешь, в какой-то степени это есть метафора на социальную лестницу. да. Короче, я за два дня прошел игру в диких кайфах. Небольшие битвы, она и была рассчитана под мобильный гейминг много лет назад. Прикольно управляется, красиво салшейдингово 2D-шно нарисовано. Там очень прикольный юмор, там много проламываний четвертой стены, мета-ирония в самой игре, очень забавные диалоги. Там есть богиня Сакура, которая вроде как Клеится к генералу или не клеится, непонятно И они там, значит, все за нее сражаются Вот реально намного больше эмоций Чем XCO Химера сквад Мне дала вот это вот старая классная он поэтому которую я вам дико советую На кучу устройств она есть Если вы любите тактику, это вам зайдет
0: Ну а тем временем мы просто ждем XCOM Кузнецкий сквад Все еще ждем, вот это могло бы вас извинить Ну а я тем временем стал другом картеля, в том смысле, что компания Apple для Медузы, а я работаю в Медузе, если вы не знали, предоставила устройство, а именно iPhone SE 2, его так никто не называет, это просто iPhone SE второго поколения, а также Magic Keyboard новую клавиатуру с трекпадом для iPad, а также Apple Watch пятой серии, поэтому я расскажу вам об этих устройствах. Прямо сейчас погнали. Я, я как звучу убедительно, как вилсаком, или мне чего-то не хватает. Просто расскажи, ты больше смотришь в Подожди,
1: Подождите, подождите, подождите. Во-первых, в тебя кто-то должен кинуть коробку. Во-вторых, ты, ты, ты должен рекламировать какую-нибудь ебучую шарагу. Это тоже очень важно. Ты забываешь про это. Но сначала распаковка. Тут у нас лежат инструкции, а тут у нас скрепочка. Вот смотрите, какая ты. Ты скрепочку вообще видел?
0: Духовная скрепочка такая. Айфоны. это в 2020 году для любого россиянина главная духовная скрепочка да так дальше что но их надо разыграть хотя кто кто мне заносит кто мне заносит mm, apple так отлично да друг картеля В общем, iPhone SE 2 Какие у тебя были вопросы? Потому что я знаю, что Ты любитель айфонов поменьше Я тебе могу рассказать все, что тебя интересует Прямо сейчас, я провел с ним целую неделю
1: Я любитель айфонов подешевле Во-первых, меня дико забавляет, как Apple иногда обступает с названиями Я до сих пор считаю отвратительнейшим примером New iPad, который на самом деле Третий, про который все забыли, потому что только он вышел Он перестал быть, блять, новым А теперь у меня ощущение, будто iPhone SE предыдущий Все просто забыли, и теперь SE ассоциируется Только с этим. Ответ на мой вопрос я не знаю, сможешь ли ты дать, потому что у меня вопрос только один Чем он лучше восьмерки? Это же та же самая восьмерка
0: Слушай, вот тут ты не совсем прав И я объясню почему Но я зайду немного издалека, потому что на самом деле Именно с SE сравниваю чаще всего Не с восьмеркой хотя тут мы тоже остановимся, а с XR, другой телефон.
1: Потому что они по цене похожи, да.
0: Они похожи, там разница вроде десятка или, может быть, меньше, если вы покупаете не на официальном сайте Apple, а я думаю, что это гораздо более частая ситуация для людей, которые покупают себе айфоны. Многие люди покупают серые айфоны, потому что они тупо дешевле, и при этом все равно айфоны. Да. Но, что важно, на мой взгляд, тут нет какой-то прям внутренней борьбы, потому что... XR и SE второго поколения — это два телефона, которые угождают двум разным типам аудитории. Я не понимаю, почему все так сталкивают их лбами, как будто бы реально тут вот «О боже мой, это битва битв». Да нет, ребят, если вы любите маленькие телефоны, то SE — это единственный телефон, который вы можете себе позволить прямо сейчас, потому что у него экран 4,7 дюйма. Это самый популярный экран у Apple прямо сейчас. Компания продала 500 миллионов телефонов именно с такой диагональю. Поэтому меньше, и при этом с какой-то нормальной мощью, вы в ближайшее время у Apple ничего не купите. А 10R это большой телефон.
1: Ну, то есть, если вы не хотели покупать себе телефоны с челками, вот эти вот О, большие да. экранные, то 7 семерки, 8 все-все это забывается с выходом SE. SE сейчас стоит 40 ракет. свою 8 я покупал 2 года назад за 45 тысяч. То есть, это примерно вот то, что, наверное, я сделал Сейчас.
0: Ну вот если дальше сравнивать ТНР и СЛЕ второго поколения, то, во-первых, ТНР определенно дольше держит заряд, и для меня как человека, который пережил не одну трагедию из-за того, что у него не вовремя заканчивался заряд, при этом я ненавижу эти power бенки с проводами, потому что на самом деле ты не пользуешься телефоном, пока ты привязан к пауэрбэнку. Ты не можешь нормально ходить или ты чувствуешь себя каким-то придурком, который ходит по улице у него провод торчит еще в карман, если тебе прям что-то нужно было. У меня была неприятная ситуация в Хельсинке в прошлом году, когда мой старый 6 s за полчаса отрубился на морозе, а я должен был ехать в AirBnB. Но было так холодно, потому что рядом кладбище, ну, не поэтому оттуда не веяло холодом. Хотя веяло, потому что рядом было море, шел дождь с градом, короче, максимально холодно. Айфон очень быстро вырубался, я просто не успевал его заряжать даже от пауэрбэнка, и я с тех пор боюсь оказаться в подобной ситуации. Имейте в виду, что у SE, в отличие от R, который крепко держит заряд, есть проблемы со временем работы от батареи, потому что тут это... часов. Если вы отправитесь в путешествие, то приплюсуйте к стандартному набору приложений еще и TripAdvisor, карты, другие приложения, которые вам будут полезны в путешествии, и это время сократится до 5-6 часов, что просто преступление, по-моему, по меркам 2020 года. С этим, правда, не очень хорошо.
1: Да, но я пользуюсь iPhone 8, у которого точно такая же емкость, и, типа, ну, для меня это пока что нормальная тема носить с собой пауэрбанк. Я даже задумываюсь о том, чтобы купить себе пауэрбанк с беспроводной зарядкой, потому что это круто и удобно. Так что в целом, ну, типа, ну, телефоны живут с банками, поэтому дело, что XS Max и всякое прочее, они будут сильно более емкостных. Но в целом, типа, носить пауэрбанк. И, кстати, я сейчас смотрю их сравнение, SE2, типа, это XR, но меньше экран, Touch ID, но чуть получше процессора на одно поколение, значит, телефон будет жить на один год дольше, на один год... Дольше а
0: возможно и дольше. короче, я дико кайфанул самого форм-фактора SE. я до этого полгода ходил с 11 Pro Max большой такой лопатой. каждый раз, когда я отправлялся на юрмальский пляж, у меня закрадывалась мысль, что если я сейчас надену шорты, а там обычно жарко, и потом еще пойду купаться, и я положу свой 11 Pro Max огромную лопату, еще и в чехле в шорты, то в какой-то момент этот телефон просто может обвалить мне эти шорты и я останусь просто стоять в трусах. И это будет довольно неловко, потому что я выбрался с коллегами. И тут нет такой проблемы, как только ты видишь SE, ты сразу вспоминаешь телефоны, которые ты реально любил, а я любил маленькие телефоны, я любил эту философию Стива Джобса и его мысль о том, что вот ты должен дотягиваться одним пальцем до любого угла экрана, но теперь мы видим телефоны, которые оставляют такие выемки на ваших мизинцах, потому что они настолько большие, они настолько тяжелые. У Ксюши на пальце натуральная выемка, как будто бы пролежень от этого телефона. Она очень много проводит времени за экраном, Twitter и другие соцсети, которые являются для нее прям, прямо вот главными. Потому что это центр ее коммуникации. И телефон, разумеется, она держит в руках больше, чем проводит времени за компьютером. И вот эти ужасные выемки. Слава богу, с SE такого нет. И вот с одной стороны, я прям... Очень пропёрся, потому что, вау, ну клёво, ну просто вот приятно эстетически держать в руках телефон, который целиком помещается в ладонь, но это просто прикольно. С другой стороны, я после полугода на 11 Pro Max... Немножко охуел от того, насколько же скукоженным выглядит экран. То есть, с одной стороны, я избавился от тревожности, от того, что с меня упадут штаны, я покажу всем свой песос, а с другой стороны, я немножко словил клаустрофобию от того, насколько тесными стали буквы на клавиатуре, насколько не впечатляющим стал Netflix. И
1: это, говорит, пользователь Nintendo Switch, кстати, напомню. Там
0: экран больше. Я тоже напомню.
1: Да, но он-то очень миленький.
0: И вот знаешь, что меня больше всего смущает? Что? Не отсутствие Face ID. Я... С большим удовольствием на время пандемии отказался от Face ID. Ведь меня телефон мой не узнавал по двум причинам. Во-первых, я на карантине оброс и стал похож на черта. Ты всегда был. Да, спасибо, спасибо. А во-вторых, маска на лице и очень неудобно. Face ID тебя не узнает. Ему нужно было какое-то время на то, чтобы понять, что это ты, но в маске. Я
1: Apple же, кстати, выпустила апдейт для этого. Да. Но бета пока. Пока
0: что, по-моему, только для разработчиков бета скоро появится для обычных людей. И, наконец-то, можно будет нормально жить, потому что я вернулся в итоге на свой старый телефон, мне как-то не хватало пространства. Нет, больше всего меня бесили вот вещи, с которыми я вообще не смог смириться. Уродливые, толстые рамки сверху и снизу. О, ну типа, наверное, если ты отвык от них, да. Это пиздец.
1: Человек пользуется Nintendo Switch, напоминаю.
0: Ну, даже там не настолько возмутительно. По-моему, Жирные рамки. И я понимаю, зачем это нужно было. Скорее всего, телефон стоит 40 тысяч рублей, что не очень дорого для техники Apple. Именно потому что Apple взяла старые составляющие, которые уже да. гораздо дешевле производить, и слепила новый телефон, и поэтому стоит так дешево. Относительно дешево.
1: Даже не совсем так. Им же сдают кучу телефонов люди, ну там сломалась батарейка, но в телефоне отличный экран все еще, или наоборот. И они же разбирают эти телефоны, и у них остаются очень много запчастей в этих серверных центрах, и типа их же, ну не закапывать их в землю, это не очень клево. Если есть возможность зареюзать часть вот этих вещей, я так понимаю, по той же логике первой с я работал, что часть вещей можно просто брать из старых телефонов, которые уже не работают. Ну то есть, но как бы да, работающие да, вещи. Да,
0: И это тоже. В общем, удешевление процесса производства. Это клево. Ну
1: да, типа, поэтому он клевый и недорогой. У
0: тебя возник вопрос. Ты его задавал мне по поводу того, чем SE второго поколения лучше, чем твоя восьмерка. Камерой у нас и все дело как раз V13 байоник. Тут интересно. iFixit, например, сообщает, что на самом деле камера SE она примерно такая же, как у твоей восьмерки. Да. Yeah. Хотя... Кто-то писал о том, что она похожа то ли на R, то ли на Single камеру 11. Я уже не помню, что там писали около месяца назад. Но при
1: этом она может больше, чем камера в моем телефоне, потому что Apple, типа...
0: Нет, потому что чип A13 Bionic, которого нет в твоем телефоне. Очень много процессов завязано на нейросетях, которые может да. обрабатывать именно этот самый современный и быстрый процессор на рынке.
1: Но смотри... У меня такой же процессор, как в десятке. При этом десяткам может примерно то же, что и SE. Как так получается, Apple?
0: Что именно ты имеешь в виду?
1: Ну, типа, что, например, Apple рассказывала, что им обязательно нужно, чтобы использовать анимоджи, им нужен обязательно самый прокачанный процессор и самый прокачанный телефон. А потом выходит э, чувак, который делает костыль и с помощью него на восьмерках-семерках анимоджи тоже начинают работать. То есть технически это можно, и возможности это позволяют. Да, да, да.
0: Ну тут маркетинг плюс технические уловки. Но конкретно с A13 Bionic фишка в том, что он заряжает мощью камеру стандартной восьмерки, если это правда стандартная, никак не модифицированная восьмерка, и превращает ее в более прикольную, хорошую, качественную камеру. Видео, если я записываю 4К при 60 кадрах в секунду, 8, это, 8, 8, 8, на мой взгляд, выходит не хуже, чем на моем 11 Pro Max. Ну, то есть, довольно клево. Сама камера, ну, вот после 11 Pro Max, конечно, я бы не стал ей пользоваться. Она все еще впечатляет. Тут впервые в истории айфонов без Face ID реализован портретный режим на селфи-камере. Yeah. Опять же, благодаря нейросетям, благодаря тому, что этот iPhone научили высчитывать глубину, выстраивать 3D-модель, превращать обычные снимки в плюс-минус 3D-версии для того, чтобы сделать тебе там глубины. XR, у которого тоже одна камера, он все равно полагается на хардвер при создании портретников, SE второго поколения, наоборот, он просчитывает все только с помощью нейросетей, и это довольно впечатляющая технология, и вот непонятно, то ли Apple искусственно все это сдерживало, то ли действительно они придумали вот такую классную охуеванную штуку за год или за два, в любом случае это прикольно, и по идее камеры старых телефонов тоже можно каким-то образом улучшить при помощи нейросетей, но тут возникает вопрос: мощи, могут ли предыдущие айфоны, старые без A13 Bionic, на которые сейчас делают ставку, то же самое, что умеет SE благодаря этому чипу. Многие спрашивают, нахуй я так много мощности SE, если это бюджетный телефон. Прикол в том, очень прикольную мысль подчеркнул чувак Сверджи, редактор. Чувак Сверджи, я так Да, как-то чувак, лично братан. На нахуй. День, или какой-то чувак Сверджи. Что по факту, да, возможно, за 40 тысяч рублей SE второго поколения не то чтобы так же впечатляет, как какой-нибудь Android за 40 тысяч рублей, потому что Android, они умеют кучу всего, и на камерах у них есть ночной режим, тут его какого-то черта нет, но сейчас это временный эксклюзив 11-х айфонов. Я надеюсь, что вот м- хотя бы после выхода iOS 14 это исправят и добавят на старые Телефоны тоже, потому что есть же какие-то программы, которые помогают даже на том же сфере второго поколения ебашить ночной режим. Это не так сложно, это нейросети, это сшивание нескольких фоток в одну, большую, но внутри в стандартной камере этого какого-то хрена нет. И вот те самые не слишком дорогие андроиды, которые вы покупаете, скорее всего, по факту обойдутся дороже, Ведь их нужно менять каждые два года. Год, я не знаю. У меня очень быстро всрался Андроид, который я дарил маме, и поэтому я сейчас покупаю ей другой телефон. При этом, если вы берете SE, то, во-первых, вы получаете обновление на ближайшие годы, ведь тут стоит тот же самый чип, что и на флагманских телефонах Apple. И по идее, ну... Эти 40 тысяч рублей могут простянуться на 3 года, на 3,5 года, если не сдохнет батарея.
1: Я покупаю айфона на 4, кстати, у меня уже батарея в плохом состоянии, я планирую после карантина просто поменять ее тысячи за 3-4 в официальном сервисном центре Apple и продлить себе жизнь телефона. Вот скажи, что круче, не считая карантина, Face ID или Touch ID? Потому что у меня есть знакомые, которые просто не хотят покупать новые айфоны, потому что им не нравится Face ID. Только, ну, знаешь, вот ты стоишь в магазине, в кайф камеру лупишься, типа, блядь, ну опознай меня, я санители покупаю. что лучше?
0: Я больше люблю Touch ID. И знаешь почему? Почему? Потому что этому сенсору насрать, как ты выглядишь.
1: Да, но ну, там бывает у тебя палец жирненький, все такое...
0: Я сам жирненький. <с я <с сам <с жирненький. Я обросший. Он тебя
1: срабатывает лучше, чем Face ID, хочешь сказать.
0: По крайней мере, на карантине. Но в целом, мне кажется, что телефон меньше думает, когда я разблокирую его по пальцу. Но, может быть, это только мне докажется. Я бы
1: хотел видеть в будущих телефонах Apple комбинированную систему. Типа, они могли бы работать вместе. Ты мог бы задать жесткую систему, где где они должны сработать одновременно, если ты очень переживаешь свои данные. Или, например, она может посмотреть. Я не не понимаю, Паша это или нет, но палец его, поэтому и разблокироваться. Это было бы круче намного. Но вряд ли так будет, учитывая, что теперь они флагманы всегда с большими экранами. Я думаю, когда-нибудь в будущем, через пару лет, может быть, брать себе все-таки топ смартфон потому что очень хочется хорошей камеры
0: я в прошлом году получил опять же от Apple топовый iPhone и это был первый раз когда я вовремя получил топовый iPhone в том смысле что он оказался у меня в руках и да охуенная камера это охуенная это главная претензия к SE, то что После флагманского айфона очень сложно переехать на урезанную версию, где нет ширика, где нет ночного режима, где нет всяких прикольных фишек, где нет даже Deep Fusion технологии, которая позволяет тебе делать сверхчеткие фотографии. Ну, no. в общем... От этого всего очень трудно отказаться С другой стороны, я не представляю себе вариант При котором люди, купившие Флагманские айфоны, всерьез задумываются О том, чтобы переехать на айфон Бюджетный, это какой-то очень странный сценарий Хотя, возможно, кто-то купил Лопату, пожалел об этом и хочет Откатиться обратно на что-то, что помещается У него в ладонь
1: Классная штука все-таки с тем, что теперь он Поддерживает SE 2 номера вот, То есть, как я понимаю, это физическая сим-карта и виртуальная И электронная И Епихин говорил в Бердикасте, что большая тройка уже Планирует, ну то есть, и ведет исследование на тему того, как дать возможность пользователям подключаться к ним виртуально со второй симки. Потому что, ну, с одной стороны, конечно, очень долго мы, нам рассказывали, что это колхоз две симки это отстой, но у меня вот есть моя сим-карта основная, и есть сим-карта для путешествий DreamSim. Она такая маленькая, я не понимаю, куда ее деть. Чтобы... Чувак,
0: посмотри на меня. Я живу на две симки: да. русская, да, да. другая латышская. Меня очень заебывает каждый раз в аэропорту приземляться. На какие-то места для ожидания Доставать эту иголочку Снимать чехол Вынимать симку, вставлять. А
1: если эту иголочку ты проебал? О, да. Еще и симку
0: ты можешь проебать.
1: Я помню, это было достаточно нормально, когда, ну там, я прилетаю в аэропорт, можно просто подойти к любому вот этому стенду операторов, типа, братан, дай, пожалуйста, скрепочку. Гив мне скрепочка, плиз, пожалуйста, фомой сим-карт. А вот когда мы переезжали границу с э, Беларусью на машине, и я понял, что у меня нет с собой ничего, и в машине нет ничего, чем можно вынуть эту хуевину.
0: Ты мог воспользоваться своим тонким чувством ебать. О-хо! Даже. И острый. Жалко бульон. там
1: твоего хер не было, да. И мне. Мне пришлось ждать Адобрил. заправки, где я просто взял зубочистку. Она мне помогла извлечь этот лоток. Окей, ладно, в общем, с понятно. Типа, если вас Название
0: твоей домашнего порно. Если вам
1: нужен iPhone, то и у вас не очень много денег, это на самом деле неплохой аппарат. То есть я, как пользователь восьмерки, могу сказать, что это норм, окей, типа... Но
0: если если вам важна батарея, если вам важен размер, и если вам важен Face ID, то возьмите лучше XR. Вот вам он точно больше подойдет Но если вы чья-то мама или бабушка Или просто у вас не было до этого никогда айфона То SE это хороший выбор Я в итоге маме на юбилей Ей исполняется 50 лет Купил SE второго поколения Это ее первый айфон, до этого у нее были андроиды я думаю, что ей понравится, и, наконец-то, она сможет со мной созваниваться по FaceTime, потому что звонки в Телеграме ей как не зашли. Она не очень поняла, как там, что, куда сжать, чтобы было весело и можно было связаться с сыном. Мы переходим к следующему пункту. Это Apple Watch Series 5. О, ты, по-моему, давно хотел часы, Да. ты как-то даже больше за них топил, чем я.
1: Слушай, на самом деле, я, правда, очень-очень давно хочу себе купить Apple Watch, я много лет об этом разговариваю, реально много блять, лет. Единственная причина, по которой я это до сих пор не сделал, мне так жалко бабла. Я очень много общался с людьми, которые пользуются Apple Watch и прихожу к выводу, что ну типа эта штука, она тебе очень нужна, если ты хотя бы неделю ей пользовался, и потом ты без нее не сможешь. Но пока ты их не купил, они не очень это нужны. Правда. Хотя, с другой стороны, сейчас я вижу, как вот полтора месяца у Карины на зарядке лежит Apple Watch, она ни разу их не взяла за эти полтора месяца, и желания у нее даже не возникало. То есть я вижу такой use case от людей, которые говорят, что это ну реально Игрушка бесполезная штука, и я просто жду, пока у меня образуется в, на кармане 25 ненужных тысяч, которые я смогу потратить на это.
0: Я знаешь, о чем думал? Тем. Что вот есть потребности условно первой категории, есть потребности второй категории и категории третьей. Условно иметь классный телефон с хорошей батареей и пиздатой камерой, я бы отнес к первой категории. То есть ты не можешь оказаться в какой-то другой стране с херовым телефоном. Я, окей, окей, я не могу оказаться в другой стране с херовым телефоном. Мне важно сделать снимки, записать видео. Возможно, записать подкаст, если происходит что-то экстренное. Поиграть, воспользоваться подкастами, чем угодно. То есть мне посмотреть Netflix обязательно. Ко второй категории я бы, наверное, отнес... Ноутбуки э...
1: и персональные компьютеры.
0: Нет, если бы у меня не было персональных компьютеров и ноутбуков, я бы не смог зарабатывать деньги. Без телефона я бы смог обойтись.
1: На самом деле, мне кажется, что ПК все-таки переезжает сейчас во вторую категорию. Потому что мне я думаю, что телефон важнее, чем компьютер в наше время. Ну, то есть я могу представить себе... Ну, окей, ладно, я пишу подкасты, мне было бы тяжело, как там, как Рябов, ж- жить с планшетом, но я знаю людей, которые предпочитали планшеты, телефон, ноутбуку просто по экономическим соображениям, типа, вот как-нибудь подождет, кино, Netflix, подкасты, переписки, все такое, это все-все есть в телефоне всегда, а вот ноутбук вот так вот таскать с собой в кармане ты не
0: сможешь. Это правда.
1: Поэтому я думаю, что все к телефону это первая необходимость.
0: И вот Apple Watch, умные часы, которые сами по себе максимально охуенная технология, очень приятное устройство. Ты, правда, надеваешь его и через полтора, два, три часа и через несколько дней ты осознаешь, что больше уже нет сил жить без этого устройства. Возможно, у кого-то и больше сил, чем у меня, как если смотреть на Карину. Но пока у тебя его нет, ты не всекаешь, зачем это нужно. И более того, если бы я стоял перед выбором взять себе Apple Watch или обновить телефон, я бы, разумеется, сделал выбор в пользу чего-то, что для меня более критично. И вот Apple Watch – очень приятное устройство, Но это дополнение к чему-то. Во-первых, для того, чтобы у вас нормально работали Apple Watch, вам нужен iPhone. И... Apple Watch — это скорее история про экосистему, когда у тебя уже есть устройство от Apple. Это может быть MacBook, iPad или iPhone. Желательно, чтобы у тебя вообще все было от Apple. Тогда у тебя будет экосистема, в которой тебе тупо удобнее существовать. В том смысле, что ты скопировал что-то на iPad, вставил это на компе или скопировал что-то на iPhone и вставил это на iPad, потому что техника Apple теперь вот так вот клево умеет. И вот Apple Watch, они прикольно встроились в мою жизнь с точки зрения того, что... Я начал слушать аудиокниги, о чем я говорил в подкасте «Разогреве», который доступен на Patreon, послушайте. И теперь у меня все подкасты и аудиокниги выводятся, управление этими аудиокнигами выводится на часы. И когда я гуляю с Бородинским, моим сом по улице, и мне нужно переключить трек, или мне нужно перемотать немножечко книгу назад, или подкаст перемотать назад, или увеличить громкость, мне больше не нужно лезть в карман, вытаскивать свой телефон, который от этого еще и царапается, ведь ты постоянно задеваешь ткань, ты смотришь на свое запястье, подкручиваешь громкость колесиком, что меня отдельно прикалывает, ты мотаешь треки прямо на экране часов, и это круто.
1: Еще, кстати, ты меньше достаешь телефона, от этого он меньше садится, потому что на работу экрана уходит большая часть емкости телефона.
0: Именно. Помимо этого, я очень опасался, что как только у меня появится Apple Watch, повысится мой уровень тревожности, ведь я буду еще больше еб***чих уведомлений от соцсетей получать. Внезапно все случилось ровно наоборот, да, я получаю абсолютно все уведомления в соцсетях, но теперь я понимаю сразу, важно это или нет, нужно ли мне вовлекаться прямо сейчас в какой-то диалог и тратить свои силы на, на это, на это вот социальное взаимодействие или нет. Я сразу вижу уведомление и понимаю, окей, это хуйня, это хуйня, вот это важно, я отвечу, это по работе, это прям максимально круто, что особенно клево, если я опять же иду по улице и мне нужно тут же ответить, там есть прикольная кнопочка Пошел на микрофона, хуй. ты на нее нажимаешь, отличная кнопка, ты нажимаешь на эту кнопку и можешь надиктовать сообщение, вместе с тире, нет-нет-нет, он, он переделывает я все эти слова, да. и меня удивляет, насколько клевая автодиктовка вообще реализована. Он понимает, что я говорю, хотя говорю я не очень внят.
1: Она, кстати, много лет уже работала в айфоне, достаточно удобно просто как-то пользоваться. Слушай, ну то есть для уведомлений... И приключение треков, это все, зачем тебе нужно? Я у
0: тебя подкастов. Помимо этого, я отслеживаю тренировки. Я смотрю, Ух, я слежу за тем, сколько калорий я сжигаю. Мне теперь кидают челленджи: типа, чувак, сможешь ли ты побить мой челлендж или не сможешь? Мне часы постоянно напоминают, мол. Чел, ты в течение часа ни разу не встал со стула. А когда ты работаешь журналистом, или когда ты работаешь монтажером, например, как ты, ты постоянно забываешь о том, что нужно вставать. Кстати,
1: обычно люди курят для этого, на самом деле.
0: Но я-то не курю. Короче, моя мысль в том, что Apple Watch — это заботливая мамка, которая постоянно тебе напоминает, что не сутулься, я купил себе приложение Strix, и там реально есть прикольные моменты, мол... Выпить определенное количество чашек в день, и ты можешь настроить уведомление, тебе присылают уведомление, мол, попей воды, не
1: забудь. Кстати, учеными не доказано, что это так важно.
0: Ты можешь не пользоваться этим. Я привожу пример. Просто, просто, чтобы помимо не знали. этого у тебя есть напоминания, например, погуляй с собакой, почитай книгу, съешь что-нибудь полезное или запиши подкаст, да что угодно. Отдельно очень приятно то, что часы тебе напоминают слить за дыханием, называется минутка осознанности. Ты просто вместе с часами в течение минуты делаешь вдохи и выдохи под красивую анимацию, это хуйня, о которой я вообще не задумывался до появления Apple Watch, но потому что я не настолько осознанный и я не понимаю работает это или нет, может быть это работает на психосоматическом уровне, я сам себя убеждаю, что вот я подышал, а значит я теперь концентрируюсь. Но я реально лучше работаю после этой минутки осознанности. И это как-то странно, ново, свежо, но в то же время прикольно. Это вот то, чего бы без Apple Watch я бы точно не решился испытать. Ведь, ну, нахер оно надо, да? Это как-то не выглядит привлекательно, если у тебя нет... Нормального девайса, который исполняет для тебя роль матушки, которая постоянно говорит «не сутулься». У меня есть напоминалка «не сутулиться», и для того, чтобы окружающих не загружать этой херней, мне об этом напоминают часы. Помимо этого есть всякие клевые приложения вроде Шазама, очень клёво, тебе не нужно опять же ли за телефоном, ты узнаешь нужную тебе песню со своих часов, а также охуенный флекс прийти в магазин, тебе поступает звонок, и ты отвечаешь на него с часов, и они сразу же передают тебе сигнал в твои AirPods Pro. Это выглядит довольно футуристично, я как ебать говорю в часы, хотя вообще даже не обязательно так делать.
1: Слушай, вот у тебя нет ощущения, что вот эти заебающие уведомления, которые у тебя жили в телефоне, теперь переехали ближе к тебе? Потому что я часто замечаю, что я просто оставляю телефон где-нибудь в комнате, иду там куда-нибудь на кухню, без него просто, чтобы не видеть его какое-то время. Или если он где-то далеко, я такой п**лый, если что-то будет важное, позвонят, то что он там трезвонит, потом разберусь.
0: Чувак, это именно то, о чем я говорил, я сразу вижу, нужно отвечать или нет. Это стоит моего внимания или нет? У меня возникала тревожность от того, что я игнорировал эти сообщения и не знал, что в коробке. Что в коробке? Я а теперь я знаю, что это херня. Это какое-то уведомление от Delivery Club. Еще какое-то уведомление странное от Facebook. Я понимаю, на что тратить свое внимание. Это клево. И отдельный кайф — это будильники. Я ненавижу просыпаться. Я, блять ненавижу все эти умные будильники. Я ненавижу эти от Xiaomi устройства, которые, по идее, должны будить тебя в какую-то быструю фазу сна, чтобы ты чувствовал себя лучше с утра, и это, разумеется, нихуя не работает уже после двух недель. Ну,
1: кстати, Mi Band меня будил хорошо, кстати. Хорошо меня будил... Ну, ладно, он ну, так и перестает работать, да.
0: Первые две недели, чё? Да. Потом я игнорировал это, просыпал, опаздывал... Все это было не очень клево. Сейчас, опять же, я пользуюсь этими часами две недели, не знаю, что будет дальше. И я отлично просыпаюсь не по умному будильнику, а просто от мягкой вибрации на запястье, которая какая-то, видимо, более прокачанная, чем на моем старом Нибенде. И я, у меня нет ощущения, что я выныриваю просто из смерти, из небытия куда-то в реальный мир, и мне нужно что-то сейчас сделать Я ахуевать от того, что происходит. Как-то все происходит гораздо мягче, и, возможно, дальше я опять же вернусь в состояние этого пробуждения, как будто бы тебе поднимают веки, и ты от многолетнего лежания в могиле просто вот очнулся, встал и пошел. Как зомби. Я не знаю, я даю, что этого не будет, но anyway, пока что это работает, и это даже не умные будильники, просто мягкая вибрация.
1: А заряжаешь ты их часто?
0: Да, так как это пятая модель, то тут постоянно включен экран, это можно отключить, но я пока что этого не делаю. Но, блядь, с включенным экраном они живут около дня, и это еще одно устройство, которое нужно заряжать, о котором нужно думать. Это не круто. Я склоняюсь к тому, чтобы отключить постоянное включение экрана.
1: Но это будет полтора дня. С одной
0: стороны, это прикольно, а с другой, ну, как-то заряжать хотелось бы их реже. И это не полтора дня. Насколько я знаю, даже в часы второго поколения живут минимум два дня, поэтому я полагаю, что тут можно выжить либо такое же время, либо чуть больше. Ну,
1: мне будет интересно посмотреть, как ты попробуешь, потому что я слышал, что увеличивается, ну, не очень сильно. А вот этот вот экран, который все время включен, он тебе нужен или не нужен? или типа? Я вот единственный кейс, который я видел, почему может такой экран пригодится, это если ты едешь на велосипеде, ты не можешь Поднять запястье, это может ли повернуть руку.
0: Или просто во время беседы с каким-то человеком, во время встречи, когда ты с кем-то говоришь, у тебя Без нет возможно... Да, иначе это будет выглядеть так, как будто ты сразу показываешь, что эта беседа тебя заебала, ты смотришь на часы. И ты потом сиди, объясняешь, что ой, нет-нет, вы мне не наскучили, это просто нужно было понять, не опаздываю ли я на завтрак в Магдане. Или
1: это может быть уведомление пришло то есть у меня. Я понял, такое, когда человек наоборот у тебя сидит, постоянно смотрит на часы. И у тебя, ну, физически есть ощущение, как будто он куда-то торопится. Ему просто уведомление приходит, он их смахивает, дальше говорит и никак не отвлекается. В этом есть такая запака с умными часами. Когда-нибудь я их себе куплю, не знаю, не знаю, когда это вот реально должно настать время, чтобы у меня просто котлета денег лежала бесхозной, без идей, чтобы я, блядь, был куда их потратить.
0: Ну и последний лот в сегодняшнем подкасте про Apple. Я не знаю, как, как мы теперь занесли? Занесли. Пишите нам, что Apple занесли, что мы продажные скотины, что Иванов э, продался за надкусанное яблоко. В общем, в чате Яма с многие писали о том, что заказали себе клавиатуры для своих iPad Pro под названием Magic Keyboard. Это такая клавиатура, которая превращает ваш iPad Pro в полноценный компьютер, ведь эта клава добавляет к вашему iPad трекпад. И на самом деле она делает немножечко больше, но начнем с самого неприятного. Я бы за свои деньги никогда в жизни не купил бы эту клавиатуру. Она стоит 30 тысяч рублей. Это охуенное устройство, которое заставило меня иначе взглянуть на iPad, но при этом если бы я тратил свои деньги я бы сто раз подумал о том, а не стоит ли мне хотя бы купить Apple Watch? Ну да. То есть, если Apple Watch я отнес к третьей категории потребностей, то клавиатура, наверное, четвертая. Ведь Apple Watch — это хотя бы какое-то новое устройство, какой-то новый опыт. И тут, конечно, тоже новый опыт, но при этом это дополнение к уже имеющимся у тебя устройствам. Ну то есть, просто
1: это по ощущениям просто дохуя, потому что, ну, iPad можно купить за 30 тысяч 2019 года. Ну то есть, без самого рас*датого дисплея, но это iPad современный, блядь, за 25 даже тысяч. А тут 30 за клавиатуру это выглядит очень много. Очень.
0: Но при этом, при этом Magic Keyboard это совершенно точно технологическое достижение Apple. Я пользуюсь клавиатурами для iPad, начиная с 2013 или 14 года, когда мне первую версию Logitech клавы для iPad Air. То есть, вот настолько это бородатые времена, я уже тогда приучился писать какие-то тексты на iPad, и знаешь, меня все устраивало. И вот потом я постепенно пользовался разными клавиатурами В том числе и для iPad Pro Но вот Magic Keyboard, она реально по ощущениям Превращает iPad в какое-то устройство Вот после того, как у тебя появляется Magic Keyboard Ты хочешь пользоваться именно им А не, а не Потому что для меня iPad Pro с этой клавой Это идеальное устройство В том смысле, что наконец-то у тебя есть устройство Которое по мощи сравнимо А в моем случае оно превосходит мой основной рабочий компьютер Но в нем помимо удобной клавы и трекпада, есть возможность тыкнуть в экран. И вот иногда мне этого так не хватает при работе с макбуком, ты, окружённый экранами, которые отзываются на твои прикосновения, получилось как-то слишком поэтично, просто очень трудно смириться с мыслью, что вот ты тыкаешь в макбук и ничего не происходит. Я понимаю, что это разные кейсы, что это разные устройства разных категорий, но вот мне этого почему-то всегда не хватало. Magic Keyboard решает эту проблему. Более того, эта клава, она даже как-то визуально преображает iPad, заставляет его левитировать. То есть у тебя планшет, он немножечко висит в воздухе, визуально он как-то приподнимается, и все становится так клево. И боже мой, подсветка на клавиатуре есть, ее можно и регулировать. Это клево. Трекпад. Многие беспокоились, что он слишком маленький, что будет неудобно, что он не адаптирован под iOS. Серьезно, чуваки, как только откроют магазины, попробуйте сами. Это выглядит так, как будто бы iOS всегда разрабатывалось с той мыслью в голове, что тут не хватает курсора мыши. Но курсор мыши тут реализован не так, как на MacBook. Подожди,
1: это не iOS, это iPadOS.
0: iPadOS. Да. Именно, окей, окей. Это прям максимально клево. И курсор тут работает немного иначе, чем на MacBook. Он не всегда есть на экране. Как только ты представишь касаться трекпада, он у тебя исчезает. Это не не курсор, тут такая серенькая точечка, которую ты перемещаешь по экрану, у тебя красиво подсвечиваются иконки, как только ты их касаешься, сам курсор пропадает, тебе удобно свайпать, свайп вверх по трекпаду у тебя открывает все нужные менюшки, ты очень быстро ко всему привыкаешь, боже мой, это очень клево, вот прям максимально клево. Печатать тексты — одно удовольствие, а это основная моя работа. Я печатаю тексты, я пишу очень много букв каждый день. И вот будь моя воля, я бы писал все эти буквы на iPad Pro и этой клаве, Они а на своем макбуке, у меня на макбуке клавиатура бабочка, которую я терпеть не могу. Она очень ху**овая, даже на моем старом MacBook Air клавиатура меня устраивает больше, чем на сравнительно новом MacBook Air, который мне выдали на работе. В общем, как это выглядит с моей колокольни, если вы уже потратили кучу денег на iPad Pro и у вас есть лишние 30 тысяч рублей, и в целом вас устраивает то, как работает iPad, то, возможно, вам не стоит тратить эти 30 тысяч рублей. Если вы хотите немножечко переосмыслить свой iPad, выдвинуть его на новый уровень, свое взаимодействие с ним, особенно если вы редактор, или если вы много работаете, например, с фотошопом, наверное, или иллюстратором, то это, конечно, необходимая вещь, но 30 тысяч рублей, опять же, повторюсь, я сам бы ни за что не отдал, не настолько нужно... Мне это устройство, и в принципе, если уж совсем по чесноку, то меня плюс-минус устраивал старый iPad, но я использовал его только как читалку, а теперь я, после того, как Apple предоставила мне новый, я использую его для просмотра фильмов, охуенные, кстати, колонки, и для прочего развлечения. И работы.
1: Ну, а теперь главная тема подкаста а, всей нет. нашей жизни. Жень, надо будет на обложку это ставить, ты еще же про понимаешь. Может, еще про Короче, ребята... Все равно
0: весь вайн в комментариях будет про Apple, поэтому...
1: Она вышла. Сноураннер, которую я ждал, сука, очень, блин, давно. С тех пор, как я поиграл в модраннер. И ебаный и это очень-очень круто. Короче, в целом, я могу хвалить игру очень долго. Но, наверное, больше часть времени я буду ее ругать, потому что, ну смотри, у нас была Мадранер. Я оговаривался, что это не игра.
0: Глинамес. Ты глиномесье. Мисс... Глина, потому что ты имеешь глину.
1: Да, это. Я а я тебя
0: уважаю, поэтому месье.
1: <deux> в том плане, что, ну, в Мадранер у тебя есть 9 карт, и тебе нужно на всех 9 картах привести лес. Вот отсюда, вот сюда. Все закончил, да, открыть вышки, да, открыть новые машины, но игры в этом особо не было. SnowRunner, в отличие от первой части, реально сильно больше похожа на игру. И какую-то программу минимум, которую я от нее ждал, игра выполнила точно. Это теперь делала студия Saber Interactive в Петербурге. Большая команда, много людей. Это клево. Программу минимум выполнена. Классные машины, грязь, охуительно на снегу. Вместо 9 карт здесь... Три региона, в каждом из которых по по 3-4 локации, между которыми тебе тоже нужно возить грузы. То есть ты возишь их с карты на карту, и это клево.
0: В каком месте это клево, чувак? В каком месте. Потому что
1: ты берешь на одной карте груз, и ты очень долго везешь его.
0: Ты не думал сменить работу? Какого черта ты ушел с ДТФ, чувак? Какого черта ты ушел с ДТФ, если тебе так нравится выполнять? заказы. Шел бы курьером Delivery Club. Или, или чего-то подобного.
1: На ДТФ Олег написал очень классную статью про SnowRunner. Он даже у меня спрашивал консультации. Типа, Паша, слушай, я застрял, что делать? Я такой, ну попробуй там, типа, лакировку дифференциала. Попробуй то-то, то-то. Типа, короче, тот сделал по-другому. Написал очень душевную игру, сравнила с дестрендинг.
0: Тебе не кажется, что ты свернул где-то не туда?
1: Нет, если точно. Ты
0: имеешь славу главного по по в этой стране. Заведующего. Слышу,
1: а человек как который главный по звездным войнам, да, конечно, <laughs> конечно, я свернул куда-то не туда.
0: Так, а ну ка уважение, у меня на неделе был профессиональный праздник, восьмое, в смысле восьмое, восьмое, мая. восьмое. четвертое
1: мая. И ты просто ну у тебя есть одна карта ты по ней ездишь делаешь штуки а потом ты берешь груз и везешь на другую и оказываешь совершенно новой локации они при этом отличаются достаточно сильно в мичигане где я сейчас открыл три из четырех первое это типа город и пригород там более-менее нормальная дорога есть асфальт ты как-то типа чувствуешь себя окей следующее это типа она реально вся в болотах вся в воде это полный пи-дец, я застревал там как мразь сейчас я приехал на третью карту там нету ни гаража ни точек заправки и много заданий и то есть ты к ней готовишься как экспедиции, то есть ты должен на предыдущей карте подготовить машины, которые будут это чинить, машины, которые будут таскать топливо, отправляешься вообще в в экспедицию настоящую. Это очень круто. Классная все еще симуляция грязи, снега, всего на свете. Классные машины, ты можешь их теперь прокачивать, то есть теперь ты берешь какой-нибудь хаммер, устанавливаешь на него вот вот это лобовое стекло, тут вот это, в багажник положим то-то, ты их перекрашиваешь, блять, это клево. И вот это вот тот уровень минимум, который...
0: Прости, у меня собака пернула... Я открою, кто извини.
1: Вкусно, нравится.
0: Ну, все еще лучше, чем твои рассказы про сноураннер. Сейчас извини, я окно приоткрою. Я тебя
1: хотя бы на ногу несу.
0: А это не мне было, это Ксюша. А, ну а, Смотр, а нет, Ксюша, если,
1: если, если Ну, мы ну, это все. Да.
0: Внимание, внимание. Cool story. Перерыв на реально интересную и важную информацию. Ксюша по телефону записывала свою кошку-булочку в ветеринарную клинику. В этот момент пес Бородинский, пес, который мне подарила яма с хуями, и Ксюша забежал на кровать и нассал ей на ногу. Ксюша от полного хуйня и непонимания, что делать в такой ситуации, тут же мне мыкают: типа, чувак, чувак, мне сут на ногу, я начинаю ржать, как мразь. Она начинает ржать, как мразь, и бросает трубку со словами. Извините, мне на ногу писает пес, не могу говорить. Это было лучшим майк-дропом за долгие годы. А теперь давай вернемся к твоему снегу, к сожалению, не желтого. Не желтый, блять, собака, как же воняет, а?
1: И когда я радуюсь сноураннером, Максим называет меня упорным. Обратить на это внимание. Короче, я прям сейчас словил дикий кайф. Собачий. Я как будто вернулся вот в то время, когда я только открыл для себя ебутый мадранер. Я как тогда сажусь перед телевизором, зарубая подкасты, я снова подписался на Арзамас. Слушаю там, там прикольные лекции, потому что ну, что-то надо слушать, смотреть. Куча всего сейчас у меня проходит именно в том формате, что я вот там типа одним глазом смотрю, другим глазом пытаюсь вылезти из грязи, в которую я забрался огромные карты, очень много заданий, разные грузы, очень много планирования, то есть при этом ты ты тут такой, так, я отвезу вот это сюда, этим же грузовиком поеду там, сюда подвезут грузовик, там вместе проедем, то есть менеджмента появилось много, ты чинишь мосты на карте, ты э, поднимаешь павший вышки лэп, чтобы, чтобы открывать себе новые проходы, новые возможности, и с учетом большой системы соединенных карт, это получается действительно очень увлекательно, иногда большие квесты. И это тот уровень минимум, который мне хватает. Я вот так же, как Олег в той статье, просто включаю модель Runner, и безумно залипаю, кайфую, отключаюсь. Это вот мой самый, самый, самый лучший сорт эскапизма. Но проблема игры все-таки осталась прилично. То есть это такие вещи, на которые ты смотришь и понимаешь, что Cyber были сосредоточены на всем, что можно показать в трейлерах, чтобы игра была красивой. Она блядь, красивая, чтобы тачки ездили, охуенно, они ездят охуенно, чтобы были пейзажи, чтобы было вот ну вот ш- все, что в трейлер набрать. Огромные грузы там появились, очень большие грузы очень тяжелый. Я сегодня пер просто три упаковки огромных металлических рейк, максимально, максимально загрузив тачку. Извини,
0: ты слышишь, как ты звучишь? Оху-генно. Я пер три упаковки огромных металлических рейк. рейк блять. что такое рейка, сука, что такое рейк? Это что, это половина города рейкьявика или что?
1: Нет, это рейка, это женщина рейкьявика У меня был грузовик с огромным прицепом, охуенно загруженный. Я ехал через болото, и вот это вот ощущение, знаешь, самое классное, когда ты Едешь со скоростью, там, 10 километров в год. И тут ты выезжаешь, наконец, на дорогу, понимаешь, что выбрался из этой хуйни, он начинает ехать быстро, и ты такой, блин.
0: Ты поэтому в Москву перебрался?
1: Да. Чтобы подольше в пробках стоять? Ну, да, кстати, я и на метро езжу, поэтому пробок я так-то в Москве так и не увидел. Короче, а ушные, все это, а классно. Я просто, я могу проснуться, играть в игру, поесть, играть в игру, ложиться спать в безумных кайфах. Понимаешь, ты подаешь в состояние потока.
0: Потока мочи, видимо, нет? И ты, как бы,
1: цепляясь от задачи, Задача, ты как бы так двигаешься, при этом вот. Ты говорил, что Animal Crossing тебя не напрягает. На самом деле, ну, Animal Crossing тебя идет кредитами и баблом, а здесь как будто наступил коммунизм. Бензин бесплатный везде. Машины ты покупаешь за деньги, но в отличие от, от NFS, ты за те же самые деньги можешь продать обратно за ту же сумму. Ты покупаешь прицеп, ты продаешь его обратно за те же деньги. Поскольку на карте бывает мало АЗС, я просто подъезжаю к магазину прицепов, покупаю цистерну топлива, заправляюсь, продаю ее обратно за те же 8000 И это по своим делам, это охуенно. Но есть вещи, которые в игре меня выбешивают жутко. И я понимаю, что просто никто не был заинтересован в том, чтобы это подрихтовать до релиза. этой это ебучих квестов, которая сделана мягко говоря отвратительно, а жестко говоря это полный пиздец. У тебя есть типа заказы, это отдельная категория, типа отвезти туда-то вот отсюда, отсюда, и отсюда, отсюда, это один, один большой заказ. И есть мелкие поручения, типа отвести эту машину туда, эту машину вытащить, это починить, тут построить мост, там собрать что-то по вышкам, и они сделаны максимально японски просто интерфейсно. Вот то есть у тебя есть список из, там, десяти вот этих вот мелких поручений. И ты в какой-то момент обращаешь внимание, что рядом с ними есть логотип, это вот такой документик, и у половины он не закрашенный, и это значит, что эти квесты у тебя не активированы. И, и если у тебя вот может на карте быть, <свист> на карте быть, что тебе нужно привести лес вот отсюда сюда, ты видишь откуда куда, ты привозишь и понимаешь, что этот квест активируется в другом конце Там карты.
0: Есть и лес. пока
1: ты его не активируешь ты этот квест выполнить, бля, не сможешь, а, хотя ты все для он, него он, сделал.
0: Он, он перестал реагировать.
1: И это очень-очень-очень очень тупо. Еще и очень не неловко. О, нет. И типа, это сделано так очень очень написать. во многом. То есть при этом, если бы квесты, которые большие задания, работали от локации, от лесопилки, ты мог зайти в лесопилку и такой, мне надо отвезти лес сюда, сюда, сюда и сюда, ты мог бы лучше планировать маршруты. Но тут это все работает от этих заказов. Mm. Мне приходится самому просто помнить, что я куда везу. Когда я планирую маршрут, пока, я прощелкиваю все квесты, чтобы запомнить все места, откуда мне куда что надо довести, чтобы спланировать оптимальный маршрут, где я могу здесь загрузиться, загрузиться тут, здесь дать груз, взять новый, отвезти его еще сюда по пути, пока я делаю третий заказ, и это все приходится держать в
0: голове. А что ты меня так ненавидишь, чувак? Я, 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 я умираю от скуки, слушая тебя. Я потратил 500 рублей на то, чтобы проникнуться в твоей секты. Я даже ждал ей шанс. Нет, чувак, ну это не это не Чувак, ты
1: пробовал это на Nintendo Switch, Nintendo Switch? Это знаешь, это типа как аниме на аватарке ты типа. Ты сам
0: хвалил. М- ты сам хвалил. Мнение
1: фаната Nintendo Switch не считается. Нет, с- но Snow на Switch неудобный, потому что у Свеча нету аналоговых триггеров, которые были бы чувствительны к нажатию, и это очень неудобно. Тебе нужно уметь газовать Там чуть-чуть. Там все равно нужно
0: работать лебедкой. Тебе нужно из грязюки вытаскивать свои долбаные.
1: И это всегда надо. Здесь можно поставить ставить лебедку еще длиннее и еще мощнее это очень круто поэтому то есть с одной стороны сноураннер она Безумно механически сделано очень клево. И дизайна локации, и все эти ситуации, где ты переворачиваешься, и потом приезжаешь в другой машины, и разворачиваешься, ты чувствуешь, как ты постоянно что-то преодолеваешь, и это дает мне ощущение контроля в жизни.
0: Какой, блядь, контроль? Если тебе нужен контроль в жизни, поиграй в игру Control.
1: Кстати, я, я пытался недавно, еще минут на 20 меня хватило, это совершенно невозможная штука.
0: А, Control для тебя слишком скучная, Да.
1: Контрол, а она просто блядь, иди туда, я хуй знаю куда, сделай то, я хуй знаю что
0: Как в сноураннере. Нет,
1: в сноуранере ты знаешь, куда тебе надо идти.
0: Используйся лебедкой для того, чтобы вытащить из лужи грязи очередной пердолет.
1: Там при этом на высоких уровнях, до которых я не добрался, там такие тачки охуевшие, там, блядь, БТР ебучая.
0: БТР это кей-поп или.
1: Э, да-да-да, это вот, вот, вот те самые. Вот которые... они, слева направо. <laughs> вот они, слева направо. Блин, блин, надо так машина в сноураннер сфоткать и в Твиттерах скриншот выложить. При этом много людей, кстати, я в Твиттере типа, кто пробовал SnowRunner, такие, бля, кайф, ну там, Паша Болоцкий, Миша Шивкун типа, такие, я просто вижу часто по твиттеру, почему-то внезапно, хотя она стартовала на 12-й строчке в британском чате, но это в целом, наверное, даже неплохо для игры такого уровня, М- много похвалы, но когда ты вкапываешься в механике, ты понимаешь, как сильно геймдизайнерская надо перерабатывать систему заданий, я очень надеюсь, что это когда-нибудь Игру кто-нибудь починит, но, и при этом, кстати, еще... Ее нельзя было предзаказать на PlayStation. Ее не было в PS Store в принципе. Поэтому я просто дождался 12 часов ночи, купил ее. И грузовик, который за приордер, я в итоге купил дополнением за 130 рублей. Он, кстати, охуенный. Реально, вот очень-очень меня выручали. Женя, наш монтажер, очень много играет в SnowRunner, дико уважает. Поэтому я думаю, он тебя вылезает из этого подкаста в этот раз. Он дико мучился.
0: Я лебедкой вытащит все мои фразы. Потому
1: что у меня была тачка из Premium Edition очень классный УАЗ на огромных колесах. Он так дико разъебывает, но переворачивается, как мразь, каждые две минуты. Хорошо, что появился автономная лебедка. Прикинь, когда у тебя двигатель заглох, ты можешь ей воспользоваться и перевернуть машину. Это классно. Не
0: хочу прикидывать. Нет, чувак, нет, нет. И
1: Western Star, который из DLC за 130 рублей вот, который вот был по приордеру Он очень мощный, он полноприводный И он очень классно тащит У него вот только не, нет блокировки дифференциала Это поэтому не очень удобно выбираться из луж Но он у меня охуеть возит грузы И там такие клевые тачки Там столько всего, я очень жду момента, Когда я до этого доберусь, я играю очень так Типа медленно, не спеша, все разблокирую И буду дико оху... того, как это красиво, клево Но система квестов должна быть переработана
0: Бля, система квестов Господи Вам не видно, но сейчас я смотрю в камеру, как в офисе
1: Чувак, ты, вот, ты в Assassin's Creed Odyssey играл, ты вообще мне ничего не можешь про это говорить. Там охуенно. Вот еще одна проблема. Вот мне кажется, что просто как-то сибер не дружит с PlayStation, Все, всего лишь поскольку, одной. ну, в магазине игры не было предзаказов, блять, какого хуя. И каждые часа три у меня вылетает игра. И это полный пиздец. Она реально крашится синим экраном.
0: Разработчики берут на себя груз ответственности.
1: Я отправляю им эти а отчеты. А тебе становится груз. Да, с... потому что в... сегодня у меня была ситуация, где я просто, я доезжал до одного места, и там игра вылетала. Хорошо, что там есть автосохранение каждые пять минут. Я перезагрузил консоль. Я загуглил эту ошибку. На, ф... на сайте Ubisoft или перезагрузить консоль. Я перезагрузил, и все починилось. Но один раз она мне похерила сейвы. Почему ну, Там просто была ошибка PlayStation. Типа, СЕ, что-то там что-то там, что-то там. Я ее загуглил, ну и, видимо, она встречается во многих играх. Я перезагрузил консоль, все помогло, и один раз игра мне похерила, блядь, сейвы. Ты открываешь игру, и там ваше сохранение повреждено. Меня спасло только то, что я как раз приехал к Карине из дома и загружал сохранение в облако вручную. И я просто взял сейф из облака и загрузил себе обратно в игру, и все заработало. Я там на пару часов катился по прогрессу, и я это быстро наверстал, но теперь каждый день, когда я завершаю игру в SnowRunner, я обязательно загружаю сохранение в облако, потому что хуй его знает, что с ними будет в следующий раз. Ребят, PlayStation Plus, это очень важная херня. Тебе я советую купить Nintendo Switch онлайн, потому что ты безумно рисковый пацаны. Я не понимаю, как можно не хранить сохранение в облаке в 2K19. В 2 к 20 блядь, ебаный. Ковид. Но SnowRunner, он, типа, реально клевый. Это больше, чем... Чем от Runner, Себер сделали классную работу, но блядь, не достарались, серьезные. приходится реально записывать квесты в заметку, чтобы помнить, в какой последовательности их сейчас лучше сделать.
0: Я просто надеюсь, что на этом обсуждении мы закроем тему.
1: Там дополнение еще выйдет. Я же премиум купил. Бульф там будут DLC в выходе. В Blade третьем DLC обещали Alnavik показать. И потом вначале будет грузовик на разбивать. Блин, это дополнение. Короче, я... Просто предупреждаю всех слушателей, что на ближайшие месяца-два я не буду играть в видеоигры. Я буду рассказывать вам про подкасты, про аудиокниги, про курсы с Разамаса, фильмы, сериалы, про все, что я могу смотреть, пока играю в сноураннеры.
0: Учитывая, как часто ты в кавычках играл в видеоигры, то мог бы и не предупреждать, все давным-давно привыкли.
1: Ну, кстати, посмотри последние подкасты, там допуев да, все вот так-то было, <свят> да. Вот. И, кстати, Султану зашла с сноураннера, ага, выкуси это, да, Он в Твиттере писал. Поэтому, Максим, ты, ты, кажется, остался отщепенцем в этом мире, который не уважает SnowRunner. Если вы когда-нибудь думали над тем, что, блять я бы хотел упороться в эти грузовики, там, слушая, как я рассказываю про предыдущую часть или стримлю ее, то сейчас хороший момент, чтобы это попробовать, реально. Это действительно похоже на игру. Если вы Максим Иванов, то, наверное, лучше не надо. Лучше не надо.
0: То лучше купите Luigi's Mansion 3, займите немного уважения к себе.
1: Уважать себя, Nintendo Switch не покупать.
0: Никогда не покупайте SnowRunner. Нет, нет, нет. Ладно, я дам ей еще один шанс, как только что-то выйдет на Nintendo Switch, потому что я не могу представить себя, играющим вот в это на большом экране. Нет, нет, только в поездке, только на даче, в глуши, где у меня не будет выбора. Либо копать себе могилу, либо играть в это. Нет,
1: нет, чувак. Чел, в какую еще игру ты можешь играть, слушая аудиокниги, при этом не выпадая из мира?
0: В любую от Nintendo. Луиджи Mansion 3. Зельду, другую Зельду Нет, я
1: говорил про серьезные видеоигры Прямо прям, про, про что-то классное, про что-то стоящее да, есть, уже не обсуждаем Про Snow что-то Runner. стоящее, а не про тыкалки твои любимые Ну, кстати, ладно, окей, Сноураннер точно такая тыкалка же тыклка, как Зельда Только интереснее немножечко И красивее Вот, я выбираю Glorius 4K Было бы
0: иронично, если бы Сноураннер на компе 30. Кстати, на
1: компе там куча проблем, да Это классика И, как всегда, раз в месяц мы с Максимом благодарим людей, которые нас поддерживают на Патреоне совершенно особенным способом, и сегодня в честь выхода с SnowRunner вы все отправляетесь с нами на грузовиках в красивое путешествие.
0: Не шутить про груз 200, не шутить про груз 200.
1: Итак, за рулем у нас в этот раз будет Джек Рамси, который в этом месяце апдейтнул плеч на 20 долларов, чтобы поддержать малый бизнес, и подкаст не занесли, что в целом помогает нам оставаться на плаву. Ну, как на плаву, что помогает нам не сильно падать. За что большое спасибо, потому что времена все-таки для всех тяжелые. И Джек Рамси и Ирина едут на переднем сидении, потому что они супер элитные пледжеры.
0: Довольно интересно звучит Джек Рамси. И Ирина. Ну, вот
1: так получается. Вот такие у нас слушатели. Доктор Джеттел
0: и мистер Хай.
1: Дальше на тяжелом тягаче, таком мощном, супер проходимом едут Роберт Маккейн, Никита Шилов, Григорий Яфа, Алексей Золотов и Геннадий Евстратов. Такая наша ударная бригада, которая будет таскать нам топливо.
0: Евстратов? С такой фамилией мог бы и ДТФ возглавлять?
1: Гена не захочет, поверить, Хотя Гена мог. Вот. И наши главные скауты, которые таскают Бревна, все остальное. Грузы это Ньюарн, Андрей Фролов, Илья Ермолов, Алексей Калентьев, Корози, Егор Флексоид, е- Евгений Звягин, Гришка Рожков. Валентайн Валдис, Алексей Телегин, Константин Келемен, Амби Вален, Сергей Кучин, Александр Бушманов, Илья Данром, Кестев. Горикос Саня Заносов, вы отправляетесь на просторы Таймыра, Аляски,
0: исследовать, находить. Ты как будто список своих венерических заболеваний перечисыл. Вот, вот с такой же интонацией ты читал. Я не
1: болею Аляской. Я не болею Аляской.
0: Я читаю как-то позажигательнее, а ты, а В ты следующем место читаешь. Я, ты. я
1: про список Шиндлера, наших да. любимых патронов. А-
0: я, я, без вас надо.
1: мы бы не справились. Большое большое, большое вам, вам спасибо за поддержку. Если вы хотите познакомиться с этими классными людьми, почти все они есть в чате «Яма с хуями. Вы ху... В хуячном чате хуями. Лучшие комьюнити
0: на свете. я напоминаю. Если группа
1: мало подкастов, у нас вышел очень уютный разогрев еще. В этот раз и, кстати, много. Они есть почти каждому выпуску и.
0: И старые вспоминашки тоже без пиз... Да. На этом наши полномочия все. Ну, в том смысле, что основные темы в этом подкасте закончились, поэтому сейчас вас ждет небольшой тизерочек 15-го выпуска нашего подкаста «Вспоминашки» про игры, хорроры, которые нас изменили, которые мы полюбили и которые мы рекомендуем. Все они в той или иной степени сделали нам страшно, особенно в моем случае Dark Souls. В 1999
1: году вышли видеоигры Quake Arena, Герои Меча и Магии 3 совершенно потрясающие, Unreal Tournament, GTA 2 про который мы рассказывали в нашем выпуске про GTA Need for Speed, Hyper HyperSuit, про который мы тоже рассказывали, или не рассказывали в нашем выпуске, наших про NFS, а я хочу рассказать вам про самый первый Silent Hill. Если я не ошибаюсь, где-то году в 1999 я в него и поиграл, потому что у меня был друг Вадим Лавлинский, с которым мы дружили с первого класса по, наверное, класс пятый, вот как-то у нас там вот потихонечку пути разошлись.
0: Надеюсь, что его путь не привел его в Silent Hill, потому что ты расгоняешь так, как будто история закончится драмой. Нет, не не все было хорошо, просто мы, типа, дружили, много играли всякие видеоигры, а потом
1: я как-то стал больше как тусоваться на улице, что-то гулять куда-то, а он сидел дома, на форумах, на игромании, читал журналы, был, знаешь, таким прошаренным в видеоиграх, и он мне всякое прикольное всегда показывал, у него была пара приставок, и вот Uh, у него появилась PlayStation One. Я помню, он, у него был диск Blade, который мы попробовали вставить в компьютер так а вдруг установится, хрен его знает Типа, давай попробуем, но не установилось даже. Но детский же Да, ну типа, то будет игра И у него мы играли в Silent Hill То есть я, наверное, большую часть времени в этой видеоигре Я что-то не делал, я просто смотрел, как играет Вадим Но впечатления были охуевшие Короче, там такая тема Мужик приехал, значит, в город и дочь проебал и там все в тумане и пиздец, и мрази какие-то ходят.
0: Всегда увлекательно слушать то, как ты пересказываешь какие-то сюжеты, потому что иногда ты не узнаешь оригинал, даже если знаком с ним.
1: Продолжай. Короче, и ты типа шараебуешь такой с фонариком, светишь туда-сюда, а там мрази везде. То собаки ебащие, то медсестры, пиздец просто. Я помню, там, кажется, была такая фишка, что на PlayStation 1 эта игра выглядела охуенно. Ты такой, ва, что происходит? d графика. И там был туман сделан специально, потому что, чтобы дальность прорисовки в игре была небольшой. Поэтому все выглядит. Очень загадочно.
0: Но это знает всем.
1: Ты такой ходишь туда, ищешь там какие-то ключи, чтобы двери открывать, пугаешься от, от, от этой херни, там мрази какие-то летают. Вот. Мы, короче, очень увлеченно смотрели на экран. Очень много часов. Что там происходило. И... Все, что я помню, что мы много шарабелись, не понимали, куда идти, потому что ни книжек с прохождениями, ни интернета еще не было, и большая часть времени мы просто совались под ним и тем же комнатам, пытались понять, что происходит, и нихуя не понимали. Но видеоигра была совершенно потрясающей.
0: Слушай, по сравнению с тобой, я был в лучшем положении. Потому что я проходил первую Resident Evil уже на PSP, это была первая приставка, которую я купил на свои деньги. Я тоже рассказывал эту историю в воспоминаниях. У нас заканчивается истории, чувак, все приходится отсылать к старым выпускам. Да. Вот, и я проходил ее вот каким образом. Я зарывался под одеяло ночью. Рядом спали родители где-то, где-то рядом в комнате. И я на PSP, на эмуляторе PlayStation 1 проходил специальную версию Silent Hill'а, Там, где можно было нажать на кнопку и сразу же переключиться на прохождение. Поэтому если я застревал, Обалдеть. я не отвлекался, я быстро находил решение, если прям критично. Критично прям мне это не нравилось, я такой, ага, окей. Потому что меня больше интересовали сюжеты, атмосферы, персонажи. Это было максимально охуенно. Я с большой теплотой вспоминаю то время, когда я ну, просто не мог дождаться, когда наконец-то наступит ночь. И тайком вынув PSP, зарядив ее заранее, дождавшись, пока родители уснут, я погружу себя в этот мир Сайон и мне кажется, что это одни из самых важных для меня воспоминаний в плане видеоигр, потому что вот я их держу где-то у сердечка. И если тебе так нравится первый Silent Hill, но ты уже не готов играть в него, потому что в отличие от Resident Evil, у Silent Hill нет таких классных ремастеров, ремейков. То у меня есть Alan Wake в конце концов. Попробуй понажимай в Silent Hill Shuttered Memories, которая доступна на ПК, как минимум, через эмуляторы. И, по-моему, даже как-то легально где-то она тоже доступна. Это переосмысление первого Silent Hill, я тоже рассказывал тебе об этом. Вы нашках про зимние игры. Да, 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 да. То есть там уже нет тумана, его применяли на зиму и холод и ини но, тем не менее, это тоже довольно крутая и пиздатая игра, которая предрекла вот этот тренд на то, что ты не можешь ничего сделать со своими врагами, которые мы увидим, что его закрепили в Outlast'е. Короче, попробуй, это очень клевая. Клевая игра, на мой взгляд, она не уступает по атмосферности первой части, моей самой любимой части Silent Hill. Но тем не менее мы дальше обсудим с тобой Silent Hill 4, который вышел в 2004 году. Во-первых, я хотел еще сказать, что, наверное, играть под одеялом ночью было
1: еще страшнее, чем где бы то ни было, чем днем перед консолью. И что происходило, когда ты пугался, ты будил весь дом тем, как подпрыгивал под одеялом?
0: Нет, я кричал. с кричал, так чтобы никого не разбудить. Это было еще атмосфернее.
1: Родители думали, что тебе плохо.
0: Мама могла подумать просто, что я дрочу суду Да, я
1: его тоже подумал. Ты накрываешься одеялом и такой. О, такой, наверное, он что-то делает неправильно. Смотри, смотри,
0: каламбур. Мама, мама такая палит меня за тем, что я кричу от ужаса, сдавленная за игрой в Silent Hill 1. И она такая, стаскивает одеяло. И я такой, мама, мама, я просто играю в Silent Hill. И она такая, ты чего туману напустил? Я такой, и мы вот такие друг на друга смотрим. А в 2004 году вышла
1: четвертая часть Silent Hill. Вторую, третью я каким-то чудом погибал. Я не знаю, почему. Просто как-то вот рандомно третьего. передо мной выпала игра. Лучше. В тот момент, когда выходила Half-Life 2, Need for Speed Underground, Far Cry, Andreas, Doom, Эздум 3, Prince of Персия, Warrior Within и много еще всякого прикольного. Или, наверное, чуть позже. Я где-то мне попался, Silent Hill 4. Я такой Silent Hill, я помню, вроде было прикольно. что это такое? Короче, завязка игры выглядит, правда, ужасно. С одной стороны... Невероятно фантастично. С другой стороны.
0: Она выглядит как 2020 год и самая заядка. Да, да,
1: пиздец. Чувак оказывается запер в собственной квартире. Он не может открыть окна и не может выйти. И все. И при этом это самое жуткое, наверное, было то, что ты смотришь через окно, там ходят люди по делам, куда-то ездят автобусы, но ты не можешь никому никакой сигнал о помощи отправить и никак выбраться, пока в какой-то момент у тебя не прорывает где-то трубу или какая-то дыра появляется в комнате, откуда ты выбираешься в какое-то заквартирное пространство, в какую-то параллельную вселенную с мразями монстрами, где все грязное, несчастное, и ты начинаешь каких-то злых собак хуять э, палкой по хребтине. Все, что я помню про эту игру. Дальше я играть в нее не стал, но мне безумно нравилась эта завязка. И вот я вспомнил ее только потому, что я сейчас такой блять. И это казалось чем-то фантастическим, пугающим, нереалистичным. И, опеньки, вот они мы. И Ребят, вот мы ком... здесь. Если у вас вдруг прорвало трубу и вы можете выбраться куда-то за вашу квартиру, не бейте собак по хребтине. на всякий случай. Возможно, это Максим Ванов гуляет в вашем районе без поводка.
0: Да, я тут еще пес. На самом деле, четвертая часть The Room, она не моя любимая, и я знаю, что многие ее не любят, потому что она максимально не похожа на предыдущие части. И, в принципе, я понимаю, что да, концепт довольно любопытный, но при этом это не совсем то, что ждали фанаты, не то, чего ждал я, потому что с четвертой частью я познакомился уже после того, как я поиграл в третью, которая была доступна на компе, и я ее тоже прошел. И вот третья меня все равно пугала почему-то меньше, чем первая, возможно, опять же, потому что я играл в нее... В совсем других условиях не под одеялом,
1: потому что компьютер тяжело засунуть под одеяло Но
0: днем на компе, да, сложно, сложно, спрятать от мамки компьютер так, чтобы ну и монитор еще монитор, разумеется, так, чтобы она не спалила. Тем не менее, я полюбил эту серию и я даже остался с ней после четвертой части и даже во времена турбулентности я продолжил покупать игры этой серии, то есть я покупал Silent Hill Homecoming, который максимально безликий игра про солдата, который возвращается домой и начинает происходить некий пиздец. И даже Даунпур я... Окей, okay, я не купил. Я спил, тем не менее. Это клевая игра. На самом деле, она понравилась мне больше, чем Homecoming. Она в чем-то похожа на Alan Вейк. И там уже играешь за заключенного, который оказывается в Саллингхилле. И там свои замесы. Вообще не помню сюжет, на самом деле, что характерно. Потому что я приблизительно помню, о чем была Саллингхилл 1 и 3. Но я вообще не помню, что происходило в Саллингхилле. Даунпур, только какие-то общие очертания и с Камедом то же самое, хотя за ними я провел гораздо больше времени.
1: По названию я предполагаю, что она про умственно отсталых кошек.
0: Даунпур — Это дождь, это ливень. А-а-а. Я помню, что она была атмосферная и что там еще был бунт в тюрьме в конце, что-то и, и, и там какая-то была всратость, потому что это была игра от черской студии, и там нужно было, по-моему, балансировать как-то или ходить по очень узким балкам, и я постоянно падал с них, потому что вроде как что-то было привязано к гироскопу. Я не помню. Что-то в конце меня бесило, поэтому в последние два или три часа до самого финала я слился и такой ну его, нахуй, это просто не стоит моих нервов.
1: Ну и хуй бы с ним. В общем, в Silent Hill 4, если у вас вот вдруг появится странное желание, сейчас, наверное, максимально атмосферно поиграть это вот еще страшнее, чем, чем под одеялом. С вами были Максим Пивоваров, Павел Иванов. Да. Подкаст «Зананесли». Подкаст занесли.
0: Спонсированный Apple и Госдепом.
1: Спонсированный коронавирусом, да. Пожалуйста, мойте, мойте руки, пользуйтесь санитайзером, носите маски.
0: И друг друга на руках. Нет, не в это время. Но в целом это довольно романтично и приятно. Да. Мы с Пашей так постоянно делаем.
1: Мы рады, что вы нас слышали. И я надеюсь, вы рады, что вы нас слышали. И до скорых с вами встреч, ребятки.
0: Пока.